0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive. Voltamos com o podcast N.A. Hoje eu não vou ter a presença aqui da minha parceira Monalisa Pelicione, mas vou estar muito bem acompanhado com a presença do pesquisador professor Afonso Peste Filho, do Instituto Agronômico de Campinas. Professor Afonso, um prazer falar com o senhor novamente aqui no podcast N.A., trazendo mais informações sobre agricultura sustentável, plantio direto, porque nós temos uma informação muito bacana para passar para vocês hoje aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, muito boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Fred. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é, é, essa essa casa de notícias e comunicação que tanto nos ajuda e, e, e nos nos leva, por exemplo, a a difundir um pouco o conhecimento pelos agricultores. Muito bem, é um prazer
0: sempre falar com o professor Afonso Peschion, realmente muito conhecimento a respeito da nossa agricultura e a agricultura sustentável. E a informação que eu queria passar aqui para a gente já iniciar esse podcast é que a Federação Brasileira do Plantio Direto, na Palha, juntamente com deputados da bancada ruralista e também outros legisladores Decretaram então que o dia 23 de outubro é o dia nacional do plantio direto. Isso é um orgulho para nós brasileiros, porque o plantio direto revolucionou a agricultura tropical e fez com que a gente hoje demandasse alimento para o mundo todo. Nós somos os grandes produtores de grãos do mundo e isso sem dúvida Deve-se muito ao plantio direto na palha e o dia 23 de outubro, então, é o dia nacional do plantio. Isso, para você, Afonso, também deve ser motivo de orgulho, porque a gente precisa difundir cada vez mais esse sistema como uma forma importante de se produzir alimento de forma sustentável e também com mais eficiência produtiva. Eu queria que você comentasse sobre esse assunto para depois a gente, durante esse podcast, falar mais sobre agricultura sustentável, plantio direto e também agricultura regenerativa. Vamos em frente.
1: É, sem dúvida, Fred, é, ter no Brasil um dia para a gente comemorar é, o plantio direto, é, na verdade não é uma comemoração, né? é dar voz ao plantio direto. A importância que tem de um movimento vindo do, do seio da agricultura, pelos agricultores, e avançou no, no meio científico, técnico, e se consolida hoje com a mais tropical das técnicas né? e isso é, é um privilégio da agricultura brasileira então a agricultura brasileira ela ela vem a, a passos largos é, traduzindo as necessidades de um país continental né que sai de, 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 um, de um um pouco de, de uma agricultura do sul que aí mistura um pouco de tem, de temperado vem para o Sudeste, vai para o Centro-Oeste e agora lá para o Nordeste, dentro de uma uma diversidade de de ecossistemas e e dos dos três grandes biomas que ela está. Então, o plantio direto tem essa multifuncionalidade, é uma coisa extremamente importante de uma convivência num país dimensional, com, com as dimensões do Brasil e com os diferentes eh, tipos eh, de localidades, tipos de solos e climas. né?
0: Bom, a gente então,
1: reafirmando, próxima
0: segunda-feira, dia 23 de outubro, vai se celebrar então eh, esse dia importante para a nossa agricultura e para a agricultura mundial também. Afonso, mas dentro dessa perspectiva, quais são os desafios ainda que o sistema plantio direto na palha ainda tem que resolver? E qual é o futuro desse sistema? Como é que você vê o agricultor se engajando cada vez mais para que toda a nossa agricultura seja plantada diretamente no solo, né? sem o revolvimento e a, e a transição entre culturas? Como é que você vê o futuro?
1: Bom, esse, como eu falei para você, é dar voz a, um, a uma luta. né? E essa luta é da, a luta da implantação do plantio direto em todo tipo de propriedade e todo tipo de cultura irrestrito. É, hoje a gente tem conhecimento que sai de, de, de hortaliça para fruticultura, para a silvicultura no plantio direto. E a importância que tem de uma agricultura tropical ela trabalhar no sistema plantio direto. Então, o grande desafio nosso é, é fazer com que melhore progressivamente a adoção do sistema pelos nossos agricultores. É, hoje, a gente... É, aparentemente a gente acha né, que o plantio direto é conhecido por todos mas não é real, não é verdade isso né é, o grande parte dos pequenos e médios produtores ainda não, não fazem plantio direto temos agriculturas evoluídas como a questão por exemplo da, da agricultura orgânica é, que não faz plantio direto então nós precisamos é, é, efetivamente, isso é o grande desafio do, da sociedade brasileira, é, de implantar o sistema como um processo civilizatório. Então, ele está incorporado é, no jeito brasileiro de fazer agricultura. E você diz que ainda o plantio
0: direto não está totalmente disseminado entre os agricultores. Por quê? Falta formação técnica para que as casas de agricultura também possam levar essa informação adiante e também um pouco de receio do produtor em aplicar o sistema?
1: Eu eu acho que falta um modelo de aterro adequado, um Hum. modelo de assistência técnica e extensão rural. Porque nós nós fomos formados num modelo de, de agricultura muito focado em produto. Então, assim, a agricultura do milho, do café, do feijão, da soja. E o sistema, uma agricultura de sistema, ela é uma agricultura transversal. Então, é, na verdade, o sistema plantio direto propõe uma agricultura de ambientes produtivos. E, e isso, é, de certa forma, nós temos um, uma, um processo de informação dos nossos agricultores para isso. Então, o agricultor que agriculta nos trópicos, ele produz ambientes. Veja, eu não falei sobre produto. Produto é uma estratégia econômica. Só que no modelo antigo de de assistência técnica e extensão rural, modelo de ATER, a a gente focava no produto. E hoje a gente foca no sistema. né? E e isso é um um ponto crucial. Porque quando você fala modelo de ATER, o AT assistência técnica, a palavra-chave é orientação. Uhum. Então, quais os eixos orientativos para adoção do sistema direto? Uhum. E o ER, a palavra-chave da extensão rural, é educação. Quais os eixos educativos para o sistema direto? Isso está distante. Uhum. Entende? Isso está distante é, das casas da agricultura, dos escritórios da EMATER, principalmente com os pequenos e médios agricultores. E isso faz também com que o, o agricultor continue é, fazendo um modelo de agricultura que fragiliza muito os ambientes. Consequentemente, é, nós temos um, um, um decréscimo na renda por conta de um aporte alto de tecnologia. Hum. Você tem por uma agricultura que degrada. Hum. Então, é, é, passivamente, a gente aceita processo erosivo. É só você olhar para os rios. Quando você olhar para os rios, você vê os rios amarelos. Por quê? Porque chegou argila e silt em suspensão. Né? Então, significa que as áreas agrícolas têm processos erosivos. Então, esse é um ponto crucial. O grande desafio nosso é, é desenvolver modelos de ater mais populares, não hegemônicos, ou seja, com um modelo é, a, que, que se constrói a partir da experiência do agricultor. Por isso que os eixos orientativos é fundamental e o, os eixos educativos são fundamentais, porque a gente vai com, formar o agricultor do plantio direto, que esse, esse agricultor hoje ainda ele tem um, um certo grau de primitivismo. É, de uma agricultura focada no preparo de solo, você entende? E unicamente no, no, no uso de insumos, né? O único, único, ele, ele imagina que...
0: Fertilizante o, químico.
1: É, só a semente, só o adubo, só o veneno que resolve o problema dele, você entende? E isso é como se fosse um uma pessoa drogada que, que acha que o, uma droga que resolve o problema dele né Entendi. É, então os agricultores eles passivamente é, principalmente os, os agricultores tradicionais né, passivamente aceita a degradação é, e a palavra degradação ela, ela gera num sentido pejorativo né então e, e quando é pejorativo ele se esconde ele não fala ele ele ele, ele não ele ele, ele ele oculta ela mas convive Professor, e por que, que o sistema plantio direto é mais eficiente? É por conta, é, principalmente, que a gente fala assim, ele, ele, ele tem uma diversidade funcional, né? Uhum. Então, é, já começa é, entendendo é, a capacidade conservacionista do plantio direto. Então, é que é uma, uma, uma coisa importante a gente entender, assim, é, duas coisas é, diferentes: uma é conservar solo. E outra é controlar a erosão. Né? Então, conservar solo está muito ligado com a manutenção da capacidade produtiva, com a integralidade do solo, daquele, aquela estrutura que o agricultor trabalhou anos e anos para construir. Ele construiu um perfil e tal. E erosão, quando você fala controle de erosão, é que você admite que já tem erosão. Então, você tá, vai controlar o processo erosivo. Só que a erosão hoje, a gente sabe que ela ela é progressiva, ela é silenciosa e ela é progressiva e vai chegar um determinado momento que ela explode, que ela chega no no auge dela que é o sulco de erosão, a explosão, o arraste, a transferência e e quando tem esse processo erosivo não tem mais volta, porque aquele solo que estava sendo formado, aquilo estava lá. Então, o o plantio direto já começa dentro dessa ótica. Ou seja, a gente cessa a possibilidade do processo erosivo quando a gente faz sistemas bem feitos. E aí entra o segundo ponto importante. né? Lembra que eu falei da diversidade funcional? Sim. Então, várias funções. Então, o plantio direto, uma coisa importante na agricultura brasileira também, é o que é chamado estresse hídrico e o estresse térmico. O estresse hídrico ele se, se dá é, quando nós temos chuvas é, contínuas, é, torrenciais e excesso de água no solo, não drena. Então você imagina uma planta que ela fica duas, três horas né, é, com água é, acumulada no pé. Então, quando o processo erosivo é, vai se dando na agricultura convencional, a agricultura convencional gera muitos finos, fino continuamente gera fino, A poeira. Poeira não é, é coisa da agricultura, a poeira é coisa de um homem, é antrópico. Ela não existe na natureza, nós que criamos. E isso significa que argila e, e silt em suspensão, quando dá aquilo, aquela poeira. E ela entra também na, nos poros do solo, e aquele fino, vai, e ele vai compactando o solo. Então chega um determinado momento que o, o, o solo não drena. O plantio direto, ele já, já ele, ele permite a gente progressivamente melhorar a drenagem do solo. Esse é um ponto crucial, então um plantio direto bem feito, a todo momento está melhorando a capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo, por quê? porque ele traz atividade biológica diversificada, entende? A decomposição da palha, o enraizamento, a proteção do, da raiz quando a planta se estabelece e ela morre, a gente colhe, fica o, um dreno lá, o, o, aquele sistema radicular da soja que você vê, Sim. ele passa a ser um dreno no solo. Sim. Então imagina quando a gente mobiliza o solo, você perde toda aquela estruturação que os vegetais foram construindo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, estresse hídrico é uma coisa importante. A gente já achava estresse hídrico quando a falta de água. E, e hoje nós estamos vendo, por, por conta da compactação, estresse hídrico excesso. por excesso de água. E, e também tem outro fator importante, uhum. com as questões nos trópicos, nós temos períodos de mudanças climáticas é, assim, característicos. Então, como nós to- temos, como
0: que é o que estamos vivendo agora. É, Nós temos Questão essas mudanças
1: climáticas causadas principalmente para os gases de efeito de estufa, mas uhum. nós temos as chamados recorrências climáticas, uhum. né? que são períodos em períodos... É, que a gente tem estudos mostrando que tem uma recorrência de 10, 15 anos, de períodos com chuvas pesadas né? e períodos com falta de, de, de água. né? E nessas, nessa recorrência climática é que é, vai acontecendo, porque na agricultura convencional nós vamos degradando o solo progressivamente lentamente e aí em 10 anos ele passou por exemplo, nós vamos estudar Valinhos, então se fala quando é que foi o dia que mais choveu em Valinhos? Eu falo, ó, 2 de janeiro de 68 e aí qual a recorrência climática? é 10 anos então 68, 78, 98 eu tenho aí 2018 né? Aconteceu, o cenário de 2018, para esse período, está pior pior, do que o de 68. E aí eu pergunto para você, e o cenário de 2028? Vai ser um pouco pior. E como? Você entende? E se associar essa questão das mudanças climáticas com com o problema que nós estamos vivendo da emissão dos gases de efeito estufa, esse aumento de um e pouco, o que que significa isso? significa também que esse esse aumento de, de temperatura ele leva também uma maior condensação de água e ele ele também faz com que as chuvas fiquem mais lentas então consequentemente associa um problema de solo você entende com um período de chuva mais lento então m- muito mais precipitação professor a,
0: a gente está falando muito sobre isso porque nós estamos sofrendo aí a, a diversidade da do El Ninho. né? Chuvas torrenciais no sul e sudeste E falta né, seca né, do do centro-oeste para o norte Isso sem dúvida traz mais um desafio para o agricultor Mas aquele que realmente consegue aplicar o plantio direto Ele tem um equilíbrio Quais são os pilares do plantio direto? E por que, que ainda produtores é, não conseguem aplicar? Não é talvez por falta de informação, muitas vezes, mas por questão da técnica. Como é que a gente faz para levar isso adiante? E, mais uma vez, quais são os pilares aí do plantio direto na
1: palha? Eu só vou fechar um pouco a coisa importante, que eu falei de estresse hídrico. Sim. E aí tem o estresse térmico, Sim. Okay? que é aumento, quando um pouco de, de Picos no solo, hoje nós estamos vendo cada vez mais, hoje com a termometria, a facilidade de usar termômetro no solo, você vai vendo, por exemplo, que tem picos que saem de 22 graus para 70 graus. Eu vi esses dias um um aparelhinho demonstrando isso no campo. Então, esse é outro ponto crucial no projeto Numa agricultura de trópico, onde a variabilidade térmica no solo é alta, o que que o solo precisa? Cobertura. Então, ele precisa de um isolante térmico. E Esse é o, primeiro, esse é o primeiro pilar do plantio direto. Então, um, um, a cobertura, né? Cobertura. Um, o você entendeu? que vai levar a gente a estar tá entendendo os problemas relacionados com estresse hídrico e com estresse térmico. Então, o plantio direto, ele, ele, ele praticamente, ele, ele neutraliza esses efeitos negativos da agricultura convencional, você entende? Com a cobertura. E com a melhoria da qualidade de cobertura, aí entra outros fatores importantes dentro desse primeiro pilar, que é a chamada atividade biológica diversificada. Então, todas as vezes que nós temos uma, uma cobertura de qualidade, o que, que acontece? Acontece que a biodiversidade aumenta para caramba. E se ela aumenta para caramba, a decomposição ela é progressivamente mais completa, mais diferente. E isso faz com que se tenha uma síntese de, de nutrientes disponível então isso vai melhorando a capacidade produtiva a parte tanto se está melhorando a física porque está drenando e está diminuindo a, a, a temperatura que são dois fatores físicos Sim. A, 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 a decomposição dessa palha dessa palha com qualidade vai formando o, a bioestrutura do solo que a gente chama né? vai formando o perfil é, de forma é, que ele aumenta progressivamente a capacidade produtiva. E, então, você imagina você melhorar a capacidade produtiva do seu perfil né? e, e você injetar tecnologia como a genética, como o, o, os biológicos, você entende? Então, isso faz com que melhore muito o desempenho fisiológico das plantas, consequentemente, a capacidade produtiva da planta também. Então, primeiro primeiro pilar, e, e esse é outro grande desafio, é a gente inserir né, uma melhoria contínua na cobertura, sabe? Então, já é conhecido que cobertura é importante. Antes era, antes era mato, é, era isso. É, agora é manejo de mato, né? Então, o primeiro pilar é cobertura de qualidade. E essa cobertura, hoje, a gente divide ela em cobertura verde e cobertura morta. Esse é um ponto crucial do do, 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 do grande desafio de a gente sair, de que o solo coberto sempre era linkado à palha. E hoje o desafio é é linkado, você precisa ter verde. Porque aí vai entrar no segundo pilar do do plantio direto, que é como você pode não mobilizar. Essa mobilização que no, no passado... A gente usava implementos, você entende? Barado, escarificador tal. Hoje a gente usa a biologia, a, o vegetal e o animal. Então, é, esse revolvimento ele existe no plano de direto, só que ele é biológico. Então, isso é outro ponto muito importante. Que tá As ligado. minhocas fazem isso. A minhoca, os besouros, os sistemas radiculares, você entende? A, a contínua agregação do solo que é uma coisa importante e, e, e esse aí vai isso vai levar a um terceiro pilar importante que é entender a construção de que a gente chama hoje de sumidouros de carbono você entende então só com plantio direto é possível a gente fazer uma gestão de carbono bem feita como seria então a gestão do carbono na propriedade ela tem quatro, quatro eixos importantes então a gente tem que entender a emissão Uhum. É, e aí, você, se você imaginar uma propriedade assim, com seis áreas, toda a propriedade ela tem seis áreas, certo? Ó, áreas produtivas, áreas construídas, áreas de locomoção, áreas de proteção, áreas lindeiras e áreas úmidas, seis áreas. Todas elas emitem e todas elas podem sequestrar carbono. Então, começa a entender, na propriedade agrícola, é, um modelo de gestão, administrar, gerenciar, operar, para diminuir a emissão. Quando você pega nas áreas, nas áreas produtivas, então você já com, compra ativamente, você já vai eliminando aquela grande área de emissão que era é no preparo convencional, e emite para caramba. Sim. Entende? A gente vai melhorando. Aí entra no segundo, no segundo ponto do, 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 do gestão que é o sequestro. Sequestro se faz com verde. Sim, entende? Então por isso que hoje a cobertura verde, e é um indicador hoje, eu falo assim, quantos dias sua propriedade ficou verde. Uhum. Então isso o um agricultor de plantividade já está acostumando com isso. Está tá saindo daquele indicador de sacos por hectare, de, de toneladas por hectare, para dias verde. Olha que Que, que coisa. maravilha. Então, dias verde significa o quê? Que o sistema está sequestrando ativamente. Aí entra o terceiro ponto, que é o carbono armazenado no solo, o armazenamento de carbono no solo. Então, quando a gente fala sumidouro de carbono, que na natureza, os ecossistemas, eles são sumidouros de carbono. Eles pegam o carbono atmosfera, através da fotossíntese, eles internalizam dentro das plantas e as plantas vão vão distribuindo ele no no perfil do solo e ele vai acumulando lá. E e os seres vivos no ecossistema... usou isso como uma estratégia. O carbono é uma uma bomba energética. Então, o ecossistema se se movimenta por um processo energético com base em carbono que ele tira da atmosfera. Olha que coisa doida. Quando a gente inseriu o preparo convencional, nós inserimos a emissão, a perda de carbono. Você entende? Então, nós tínhamos a emissão, o sequestro e o carbono armazenado. Com o plantio direto, eu cesso a perda de carbono e, e eu o que eu sequestro, eu deixo ele lá. No preparo convencional, tinha um determinado momento que eu sequestrava, mas aí eu preparava o solo, perdia tudo de, novo. tudo de novo. E às vezes eu perdia muito mais do que eu conseguia sequestrar com, com as plantas. Então, veja, emissão, que eu vou diminuir, gestão para diminuição, é, novos combustíveis, sequestro, um verde, cada vez mais verde, a gente entendendo a propriedade verde, e aí o carbono é armazenado no solo. Com o sistema convencional, não consigo armazenar. Você entende? Agora, com o plantio direto, ele é uma, uma cama protetora. Você entende? Ele protege. De, tudo todo o carbono que a gente sequestrar, ele, ele mantém lá. E aquele carbono que estava ali, que ele, era característico da capacidade produtiva daquele solo, porque uma das, das questões da degradação é a perda de carbono. Você entende? O solo, solo vai ficando fraco. Ó, vai ficando fraco por quê? Porque ele perdeu energia. Não é que ele perdeu o fertilizante. É era carbono. A gente não tinha, não tinha conhe- esse conhecimento. A gente falava assim ah, tá, tá faltando nutriente, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Na verdade não era. É que a bomba energética tá fraca. Com a, com a cobertura do solo, a gente também tem a retenção
0: de nitrogênio. Né? Então, na, na raiz
1: O ponta. nitrogênio, ele, ele, é, ele é retido pela atividade biológica. Você entende? E se eu tenho carbono no solo, eu eu aumento a energia dos seres vivos que sequestram. E aí todos os ciclos biogeoquímicos, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do cálcio, né, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, eles começam a entrar em equilíbrio lá dentro do solo. Então o plantio direto ele, ele traz isso para nós. Você entendeu? Uma agricultura, como eu falou assim, uma, uma diversidade funcional, a função de sumidouro de carbono. Você entende? Então, não, não, per, não, per, não perde mais. E o terceiro ponto importante é que quando você vai trabalhar o um entendimento de crédito de carbono, entender isso, você precisa ter uma, uma certa comprovação. você não, 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 não existe crédito de carbono do, do, só existe se ele foi auditado. Sim. Então, você tem que provar que o teu modelo de gestão na agricultura Produz crédito de carbono e você tem que garantir. Então, não existe como você vai garantir aqueles créditos carbono se você não faz plantio direto. Uhum. Então, se... nesse caso, o produtor
0: ele deixa de se beneficiar do crédito de carbono para ser aí um.
1: Prepara o convencional, não, não um tem emissor. Crédito, nunca, nunca vai ter crédito de carbono com. Mas aquele que faz com a, o, o plantio convencional ele vai ter problema. Vai ter problema. No, ele não. Essa história de, de crédito de carbono nunca vai acessar. Porque ele ele emite um monte, monte, muito mais. Na propriedade dele, ele tem as áreas legislativas, né? que são as áreas de APP e as áreas de reserva legal, teoricamente, só que ela não entra no cômputo. Sim, ele tem que. Ele Ele tem tem que preservar. Teoricamente, a a sociedade dá a missão para ele guardar a biodiversidade e as coisas lá. A gente sabe
0: que... o papel dele é importante.
1: É, o papel dele é importante, só que no passado... Nós, nós, degradamos. nós degradamos, porque nós uhum. tiramos as madeiras, tiramos uhum. tudo isso aí, não é o agricultor atual. Uhum. Isso é um passivo ambiental que os agricultores atuais têm. Né? Sim. Então, mas essas faixas legislativas elas não entram no âmbito do, do, do carbono. Sim. Então, o que vai entrar é a tua gestão de, sequer, de, de redução de Sim. emissão Sim. e o sequestro. Está claro? Sim. Então, aí vai dar o chamado carbono neutro. O zero a zero. Sim. Depois, se você sequestra muito mais do que emite, sobra crédito. E aí vem o terceiro ponto. E o carbono armazenado, você está perdendo? Uhum. Ou você está... Con... Uhum. Não, eu, eu garanto que todo o carbono que eu sequestro fica aqui. Só
0: C- você
1: entendeu? Sim. Aí entra um modelo de gestão que garante isso. C- você entende? A-, a garantia que é o jeito de agricultar. Não sei se estou sendo claro que estou. Claro. Muito claro. Entende? Esse jeito de agricultar com, com, com plantio direto é que ajuda a comprovação, você entende? O meu sistema, eu posso comprovar que esses créditos de carbono que vocês levantaram aqui se sustenta, Você entende? E eu vou aumentar ao longo do tempo. Porque eu estou aumentando a atividade biológica, quanto mais vida eu tiver no solo mais carbono eu armazena, Você entende? Ô professor, mas a gente tem problemas, se eu posso dizer que é um problema,
0: em outras culturas, que não seja grãos. Por exemplo, cana-de-açúcar, quando se vai fazer o preparado de solo para renovação da área, e produção de algodão, que a gente não vê é uma forma de se fazer plantio direto ainda com algodão. O que a gente vê quando o produtor vai fazer o plantio do algodão é que tem que mexer no solo, tem que revolver o então, solo. É, Como
1: é que a gente... Eu acho que esse também entra, entra assim, um, esses desafios da ciência e o desafio do, a, e, e, a gente sabe que tem agricultores fazer, trabalhando assim. Nós temos hoje, é, o que acontece é que tem uma certa distância. Hum. Mas você é, pode ter certeza que... que Existe um modelo de plantio direto para essas duas culturas? para todas as culturas. Para todas, todas as culturas. O problema é que nós temos uma estrutura por trás. Cê, vamos dizer assim... O que, que você vai fazer com sucador de cana? Puxa. você tem, Ou com uma grade? Vou pintar de verde jogar no mato ou vou virar sucata? Nossa. Então, você imagina a estrutura de mecanização que tem hoje lá, praticamente impõe. Você entende? Essa necessidade. É, agora, o processo de. de vai, vai ser um processo de transição. Você entende? As áreas vão aos pou... Como foi no, nos nossos agricultores? Sim. Eles começaram aos pouquinhos. Então, isso é, esse, são coisas é, que, que, vamos dizer assim. É essa transição que está passando na agricultura Vamos brasileira. Vamos lá, o um exemplo é o plantio de milho, porque existia sempre uma necessidade até de tirar. É, a,
0: a, até de queimar. A, a, até queimar. Uh-huh. Hoje você planta é, soja é, em cima claro, de milho e vai em
1: frente. Palha e com, uma, com é, capim, é, braquiária, ah, é, tudo aquele, junto. É, aquele medo. Que, as ah, as hum, máquinas que é, têm é, que se adaptar a essa... É desse claro. Tipo, Aí falavam assim, ah, aquela coisa cultura embucha assim, embucha? a embucha, palha embucha. de embucha é, embucha, embucha é a sua ma- estupidez a você ma- tem, né? <risos> não, não cuidar porque a máquina corta se, se você pegar uma, uma, uma semeadora de plantio direto Sim. não existe palha que ela não corta Sim. mas como que ela não corta? não corta porque você, ela, ela trava ela não está feita a manutenção você fez a manutenção correta tudo, é se eu você... me lembro
0: professor no início lá da nossa história com marcas e máquinas que a gente visitava lá a sua área de, de trabalho lá e você tinha uma, uma um manejo lá com o disco da, da plantadeira que, que era uma coisa muito simples de fazer Sim.
1: mas era crucial crucial porque... e, tal. e e isso então essas culturas elas estão evoluindo para caramba, você pega a hortaliça hoje é, o canteiro canteiro de hortaliça está com os dias contados entendeu é um, se você analisar é uma, uma porque uma, uma, a gente, uma, a gente que vê que... aquela máquina fazendo não, 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 aquele canteiro alto em fazedores can... ah, tá, isso isso está indo embora tá atrasado já é a batata é a mesma coisa você fala assim puxa, puxa. É, não, nós podemos mobilizar o solo puxa, não, não tem vida, problema aí. porque como é que eu vou colher aí não tem jeito você entendeu as, as tuberosas todas mas nós podemos fazer hoje plantio e é, com sistemas mais evoluídos e, e a gente pode construir o balanço. Você entende? Toda a estrutura sequestra muito mais do que emite. E eu faço um, um, um trabalho a nível de solo, que mesmo mobilizando, ainda eu tenho uma capacidade de sequestro alta e proteção do solo. Porque hoje a gente fala assim, o que você faz imediatamente pós a colheita da batata? Entende? Então, hoje a, a colheita da batata, ela está... Ela é, Intimamente ligada com uma operação de cobertura, entende? Então, quando você fala colher batata, significa que você está tirando a batata do solo e automaticamente você está colocando uma cultura de cobertura. Você entende? Deveria ser. É, né? No passado, a gente pegava a colhedora, ficava colhendo, e aí um hectare, dois, três, quatro, colhia dez hectares, deixava um, um hectare por dia, você deixava dez dias de um hectare tomando sol. Você entende? Aí, imagina como é que fica os torrão hum, no, no, nessa lua que nós temos, né? Dez dias tomando 15, 20 dias tomando sol. Aí fica uma, aquela, aquela diversidade de torrão duro aqui, torrão mole, por, por conta de uma colheita totalmente errada. Hoje, o processo é, é contínuo. Colheu, semeou. É
0: entende? engraçado porque quando a gente fala de plantio convencional, convencionou-se que o capim ele atrapalha. Então, ah, roçadeira, bota fogo, porque atrapalha o café, atrapalha a laranja na colheita
1: e tudo isso. Então,
0: vamos mudar essa, vamos virar essa página é, definitivamente. Hoje,
1: solo, solo exposto, seja em cultura perene, por exemplo, plantio direto em fruticultura, é, é sem dúvida nenhuma, já é uma evolução muito grande. Não se, é, toda vez que você vê um solo preparado para plantar laranja ou plantar café, é um agricultor primitivo, porque hoje a recomendação... A primeira coisa que se faz nas culturas perenes é construir o berço, você entende? Você constrói a área no inverno, principalmente, você joga cultura de cobertura, você corrige, você tem no outono, faz todo o preparo, cobre e, e planta é, no inverno, você entende? Então, aí você planta no verão e com cobertura. Então, a laranja, o café, tudo com cobertura, nunca, nunca mais vai ser solo exposto. Nós tivemos um problema crônico com café e algodão. Porque culturas nômades, eles, eles no modelo tradicional, eles, o café cultura destruiu o Vale Paraíba. Depois, é, destruiu o... Plantou. Porque você acha que a cana apareceu em, em Ribeirão Morro. Preto? Porque é, porque ela tomou o lugar do café? Não, o café é que teve que sair de lá. você entende? Porque era muito extrativista. Aí foi para o norte do, de, de, do Paraná... Também saiu de lá, você entende? Você fez um histórico da cafeicultura e agora ele está aqui no no Cerrado e no Norte de Minas com outro modelo, completamente diferente. Você entende? Usando cobertura, com rotação de culturas intercalares, com sistema de plantio direto consolidado tem um monte de agricultor que ainda faz no modelo tradicional tem ué, é, porque... é, é esse é o ponto convencer esses
0: agricultores então, que definitivamente ele tem a grande, necessidade de se de se alterar o seu sistema de é o primeiro de grande
1: desafio nosso do, 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 do plantio direto moderno é ele 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 trabalhar todos os cantos do país nós nós é, definitivamente a gente trabalhar um modelo de produção inserido no plantio direto como como qualquer prática m- mais lógica possível né? E, e ainda tem outro ponto importante relacionado com o, os pilares lá que é é, é o, a estrutura biodiversa que a gente chama ou a bioestrutura do solo então é quando você abre aquelas trincheiras e, e, e você vê aquele enraizamento, a gente fica feliz pra caramba né, de ver aquilo que é a, uma clareza do plantio direto. O plantio direto não é só mais a cobertura. Você entende? Ele é construir a, 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 o verde, o seco, o semi-decomposto, o decomposto, a camada enraizada, a camada com armazenamento de água, ar. Você entende? Tudo isso, o perfil produtivo é o plantio direto. Você entende? Que esse é o grande olhar. É por isso que cê, cê, a gente vê, hoje tem um pessoal da federação, o um pessoal sempre aquelas trincheiras lindas que o pessoal tá falando, você, você vê lá os, os colegas nossos trabalhar dentro daquelas trincheiras. Por que, que eles estão falando aquilo? Porque aquilo é o plantio direto. Você entende? Esse é o um entendimento. Quando você não, não imagina só mais tempo um direto plantio direto, só, só o que está em cima. Mas a construção de perfil é fundamental. E isso vai trazer também uma coisa importante nas outras culturas, que é a convivência, vamos dizer, entre aspas, com, com serrapilheira. Serrapilheira é uma, uma manta na natureza né? aquela manta que uh, os ecossistemas. Quando você vai numa matinha, não tem um monte de, 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 de folha. E aí, quando você começa a cavocar aquilo ali, você vai ver que ali tem, tem um extrato, um extrato de folha seca, semi decomposta, humus. Aí você vai vendo que uma atividade biológica ali, se cavocar, tem aqueles, aqueles tatuzinhos, tem aquelas baratinhas, tem aqueles piores de cobra, aqueles são chamados é, animais criptozoicos. E, e, e eles têm que voltar. Isso é plantio direto. Quando você vê a macrofauna a meso e a micro, lá dentro, isso é plantio direto. Então, isso é uma coisa importante que está um pouco distante do nosso agricultor. Você entende? Porque, para mim, que eu estou aí na academia, fica fácil falar isso, explicar. Mas os agricultores precisam de ter esse vocabulário. Você entende? E isso que é o grande desafio nosso. Inserir a capacidade dele de de fazer essa leitura. Por que que é importante? Porque na medida que ele falar, na medida que ele vê ele vai fazer. Ele vai colocar a inteligência dele e o esforço dele para construir isso. E aí, meu filho, sabe o que significa você construir um solo equilibrado? Significa que você tem uma lavoura equilibrada. Quando você tem uma lavoura equilibrada, sabe o que acontece? Aumenta sua renda para caramba.
0: Legal. O professor Afonso brilha os olhos dele quando ele fala sobre essa agricultura regenerativa e essa agricultura que a gente traz a biodiversidade para dentro do processo. Só lembrando aqui os espectadores do site Notícias Agrícolas, o Plantio Direto no Brasil já comemorou 50 anos dessa atividade que foi trazida pelos. foi implantada pelos pioneiros, que a gente pode chamar, o Nono Pereira, o senhor Herbert Bartz e o Frank Dijkstra, e depois. Por, pelos demais entusiastas do sistema que levaram a nossa agricultura a ser uma agricultura produtiva eficiente e agora trazendo uma resposta para a sociedade de que o produtor ele é conservacionista e vai responder também muito por essa captação de carbono é, para que tornar, a gente.
1: Tornar as propriedades agrícolas um sumidouro de carbono. É então é o, outro, o, o mais novo produto do plantio direto. Você entende? Perguntar para você... É é o quarto pilar. É é o que que você produz? Você fala carbono. Carbono. (risos) Você produz o quê? Vida no solo. Então, a arte de agricultar passa por aí. E aí nós vamos se distanciando, por exemplo, de uma agricultura convencional, inclusive que a gente tinha que, que, que a gente chama hoje dos falsos indicadores da agricultura. Falso indicador é sacos por hectare. Você entendeu? Sacos por hectare não significa nada, nada mais para nós. Você entende? Toneladas, porque tudo isso que a gente fala, ah, esse é cultivar produz quantas sacas. O importante e... é ter proteína no não, grão de soja, não, proteína é no. O importante é ter renda. Milho. Sim, claro. O importante é usar adequadamente a tecnologia e o importante é construir ambientes, não destruir ambientes. Então, isso que é produtividade. Você entende? Produtividade não está ligada com sacos, está ligada com renda. Está ligado com o uso adequado de tecnologia e está ligado com construção de ambientes produtivos. Veja, mudou o referencial de produtividade para nós. Você C- entende? Como é que você pode ser produtivo se você tem uma um, renda diminuída? Hoje, o Brasil tem, eu falo isso sempre, tem uns estudos mostrando assim, ó, que é um, um, um dos países do mundo onde é aumento de produtividade comprometendo a renda. Isso não é possível. Você tem que investir muita tecnologia. É claro, por quê? Porque você está degradando. Então, toda vez que você tem que degradar, você tem que fazer aporte tecnológico. Não é ser contra a tecnologia. É ser contra o agricultor não ter uma renda que que ele precisa. Num num mercado de commodity, você entende? Ele com renda reduzida, por isso que quebra. Então, entender isso, e esse é um um grande desafio do plantio direto. Trazer essa nova ordem de produtividade. Você entende? Trazer o, o entendimento de que o agricultor que agriculta produz ambientes produtivos. O agricultor usa adequadamente a tecnologia e, e, e ele faz ele faz é, uso adequado. Isso permite que ele leve uma uma renda cada vez maior. Então isso vai trazer muita riqueza para a cidade, para para agricultura, né? É, nós estamos aqui
0: entrevistando nesse podcast, tendo muito conhecimento com pesquisador e professor Afonso Peixe Filho do IAC, ele falando basicamente dos benefícios de você realizar plantio direto na palha, na sua lavoura, em qualquer qualquer cultura, em qualquer propriedade, é possível aplicar o sistema plantio direto. com certeza. E eu lembro novamente aqui que você que está nos assistindo, que chegou agora aqui nesse podcast, que dia 23 de outubro, hoje é dia 16, na próxima segunda-feira, vai ser comemorado o dia nacional do plantio direto na palha. E a gente com muito orgulho aqui do Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro, com o quadro Agricultura Sustentável. Ficamos muito felizes de estar tá podendo promover, junto aos nossos espectadores e à população em geral, esse
1: dia importante, que é um dia importante ah. para a agricultura. É, é o dia que dá a voz para o é um plantio dia. direto. É isso que é uma coisa importante. ao chamado da federação para a gente comemorar, para todos todo mundo estar tá falando sobre isso, é porque precisa dar voz. E não é importante, o que eu estou falando para você, não é importante as pessoas entenderem o, o significado de plantio direto. Você entende? Foi-se o tempo que plantio direto é plantar na palha.
0: Uhum.
1: Foi-se o tempo. Hoje nós temos um outro, um outro. E isso a gente precisa propagar para o Brasil inteiro. Você entende? Nós precisamos fazer os pequenos e médios produtores que ainda degradam. Olha que situação, rapaz. Eu fico, me corto o coração quando eu vou para o interior, quando eu vou ver aqueles é, pequenos agricultores num nível de degradação. O, o cara trabalhar só, só expondo o solo por conta da capina e achar que a lavoura é linda. De ver aquela terra. É, terra é, igual a judiação. Terra, de ação. terra não é uma, tombada, né? A não, famosa não é uma terra terra tombada. É, Sentir o cheiro da terra. Sabe o <risos> que significa sentir o cheiro da terra arada? Significa uma perda de capacidade produtiva enorme. É muito importante você se sentir o cheiro, cheiro de, do mato, do, é, da terra, com plantio direto. É um, um, cheiro é do um mato. perfume. Isso, <risos> você entende? Porque é, é, todos aqueles íons voláteis que estão dentro, que, que é de origem de cocô, xixi, das bactérias, dos insetos, eles, quando a água entra na, naquela porosidade livre, o aqueles iam saem, então tem aquele, aquele aroma do, do, do solo, então é um aroma de produtividade, não um aroma de, 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 de solo é, que ficou sofrido por falta é, de atividade biológica, você entende?
0: Muito bem. Bom, podcast sempre trazendo assuntos importantes aqui para os espectadores do site Notícias Agrícolas mais uma vez conhecimento muito profundo do professor e pesquisador Afonso Peixe Filho a respeito do plantio direto dessa agricultura sustentável, que nós precisamos avançar ainda mais. São 50 anos de aplicação desse sistema, comemorados grandemente, com muito orgulho, no dia 23 de outubro, e a gente fica muito feliz de ser promotor desse conhecimento, desse sistema, convidando a todos que, Aprendam mais, tenham mais conhecimento. Se deixem formar, essa...
1: né? Se deixem formar cada vez mais. Se formar como um agricultor, é, produtor e, de, que faz a adoção do sistema plantio direto. Né? É muito importante isso. O querer dos agricultores é, é fundamental, né? Tá bom.
0: Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade pela sua presença Sim. mais uma vez aqui nessa bancada do site Notícias Agrícolas, ainda aqui no podcast NA. Hoje, infelizmente, não tivemos aqui a participação da minha companheira Monalisa Pelicione. Na próxima segunda-feira nós voltamos com mais informações. E parabéns mais uma vez, professor, por ter essa disposição em trazer esse conhecimento e pegar no pé do produtor. Vamos fazer plantio direto, é isso.
1: Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. E, e volto aí, às vezes, não ser prolixo, mas a importância do Notícias Agrícola está dando voz né, para o sistema e isso é uma contribuição infinda para a agricultura brasileira. Né, a gente tem convicção disso, cada dia que passa, isso é importante e, o, e, o, e esse dia, né, o dia 23, é um dia que tem que ser é, comemorado no Brasil inteiro. A gente precisa levar essa, essa, essa questão é, tão importante que é, é uma coisa genuína nossa, é o modelo de agricultura tropical que o Brasil desenvolveu e que desenvolve. né Isso vai trazer muita riqueza para a gente, você pode ter certeza disso.
0: Vamos em frente. Com essa mensagem positiva de que Plantio Direto traz renda e traz produtividade, nós encerramos esse podcast nessa segunda-feira, 16 de outubro, com a presença do pesquisador e professor Afonso Peixe Filho, do IAC. Então, obrigado, professor, mais uma vez. Tamo
1: Muito junto. Muito obrigado. Vamos estar ali, estamos disponíveis para as próximas discussões. Vamos em frente. E para você que está acompanhando aqui o podcast
0: N.A., fique com a gente que tem mais notícias. Vamos em frente, professor.
1: Vamos em frente.
0: Obrigado.